1: Sparkle Le jeu, bonjour à tous les amis, soyez les bienvenus. On est en direct ici des studios de Globe à Montréal. Et c'est tous les jeudis, 13h, heure de Montréal, 19h, heure de Paris. C'est ici que l'on se retrouve chaque semaine pour la première émission francophone destinée au leadership et à l'entrepreneurship. Aujourd'hui, le coup de projecteur sur un sujet qui va aller droit au but. Si tu as moins de 30 ans, écoute ce que je vais te dire. Il y a sept leçons quand on a moins de 30 ans que nous devons connaître avant de se lancer en affaires, business, affaires, aventures, odyssée, peu importe le nom que vous y mettez. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous adonner à cette deuxième activité ou activité principale qui est le fait de développer un produit ou un commerce. C'est mieux en cut, hein, finalement, oui, ça va, c'est mieux de développer un produit ou un service. En, en autonome, à côté ou de façon principale. Voilà pourquoi si vous développez euh, des études en ce moment hein, pour réussir un projet, euh, avoir un diplôme, si vous développez par exemple le rêve de faire le tour du monde ou alors si vous êtes déjà euh, euh, salarié, eh bien, le fait d'avoir à côté ou en activité principale une entreprise peut vous amener des revenus complémentaires ou principaux et non des moindres puisque vous le savez proportionnellement il y a plus de gens sur la planète qui gagnent de l'argent grâce au salariat. c'est de facto c'est c'est un fait d'accord c'est un fait aussi que il y a plus de réussite financière notamment euh, lorsqu'on est entrepreneur est-ce que tout le monde est fait pour être entrepreneur il y a un vrai débat là dessus et c'est pas mon point ce que je veux vous dire aujourd'hui c'est que si vous voulez vraiment aujourd'hui augmenter vos revenus euh, en, en étant salarié il y aura des plafonds bah, notamment ici à Montréal je regarde les, les revenus importants que l'on retrouve dans le domaine de la bourse ici à Montréal qui est dans le plein emploi hein. on a aussi dans le secteur bancaire on, a, on, on arrive à avoir des, des salaires de 500 000 dollars à l'année mais ensuite ça plafonne alors vous allez me dire bah, 500 000 ça m'irait très bien oui oui, oui, oui aucun problème hein. l'état vous, vous prend déjà 50% que ce soit ici au Québec ou, euh, ou ailleurs dans la francophonie Sauf dans les paradis fiscaux, hein, l'île Maurice, euh, d'autres lieux comme ça. Mais quoi qu'il en soit, si vous voulez développer vos revenus, l'entrepreneuriat est une très belle option. En ce moment, euh, au moment où je vous parle, on a refermé les inscriptions du programme de Coaching Spark. On va pouvoir enfin s'occuper de, de nos étudiants euh, qui vont commencer le programme pour un an. Un an d'études, c'est très courageux. Je vais euh, les pousser. Mais aujourd'hui, alors que je suis euh, à 110% pour vous dans cette émission, j'aimerais vous donner cette clé. Cette clé très simple. très simple. Cette leçon à connaître avant l'âge de 30 ans. Pourquoi je marque avant l'âge de 30 ans Parce que c'est vrai que la fibre entrepreneuriale, la plupart du temps, elle est elle est perçue avant l'âge de 30 ans. Voilà comment aussi beaucoup de gens, euh, ils sont une minorité par rapport aux salariés et à la population globale, à se réveiller après 30 ans. Et vous savez que... Euh, quelles sont ces personnes qui se réveillent le plus après 30 ans pour démarrer une entreprise Eh bien, ce sont les femmes. Les femmes, et c'est pas un cliché, hein, s'occupent en général de 20 à 30 ans de leur famille, à 35 ans peut-être, vraiment des enfants et l'homme travaillait un petit peu plus, notamment dans les schémas, dans les pays où c'est un modèle patriarcal. Mais lorsqu'on est notamment ici en Amérique du Nord, on peut retrouver quand même, même s'ils sont des, des, des dames très actives ici en Amérique du Nord, au Québec, au Canada, aux États-Unis, c'est très, c'est fini ce cliché de la maman qui reste à la maison, bien loin s'en faut. Mais malgré tout, les mamans ont toujours à cœur de s'occuper de leurs enfants, toujours. On peut avoir des, des dames qui ont une, une énergie très masculine et qui euh, transfèrent ça à leur mari, qui lui arrête de travailler. Ça arrive de plus en plus. Mais le schéma quand même, c'est la maman qui est la fibre maternelle, évidemment. Certaines ne, ne l'ont pas du tout. Hein. Mais euh, en général, c'est ça le schéma. Et ce sont les femmes après 30 ans, en général, qui se réveillent pour l'entrepreneuriat. Les plus grandes sources de création d'entreprises après 30 ans, c'est notamment chez les femmes. Et c'est juste une bonne idée aujourd'hui pour se rappeler qu'il y a des leçons pour réussir en entrepreneuriat. Alors, si vous avez moins de 30 ans, surtout cette émission, elle est pour vous. Elle est pour vous. Les autres, vous pouvez écouter, mais elle est surtout pour vous, les moins de 30 ans, cette émission. Parce que si j'avais retenu ces leçons plus tôt, honnêtement, je n'ai pas trop perdu de temps non plus. Parce que j'ai très vite mis mon argent dans des formations et dans des connaissances et pas dans des conneries alcool, restaurant, divertissement, cinéma concert euh, et dès l'âge de 16 ans je montais déjà euh, déjà, de, dès l'âge de 11-12 ans déjà je commençais à revendre des choses sur les marchés aux puces, les vides greniers, les limonades déjà j'avais compris et, et, et j'ai augmenté mes connaissances dans ce domaine mais je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent en ce moment qui ont bien plus que 20 ans et qui ont et qui mettent tout leur argent dans des conneries dans de l'alcool dans, dans du divertissement et qui disent à la fin c'est trop dur j'ai pas de chance. Ou alors on a une nouvelle génération en ce moment, la génération café laté Vocabio. la génération café laté Vocabio sont des jeunes qui ont pas envie d'attache, qui ont pas envie de euh, de contraintes, qui restent qui, qui restent dans des entreprises de entre trois mois et six mois, euh, qui ont besoin dans les entreprises qu'on leur dit je t'aime t'es beautés extraordinaires », comme on leur a dit à la maison, leur mode d'éducation en fait. Hmm, des jeunes qui, euh, qui dépensent leur argent dans des cafés et lattés, Starbucks, euh, dans des, de la nourriture de meilleure qualité, mais ils ne mettent rien de côté. C et, voilà. et puis, ils ne veulent pas acheter d'appartement, pas d'immeuble, rien. Ils ne veulent pas investir. On est dans une génération que je trouverais intéressante, lorsque j'aurai 80 ans, de les voir un petit peu évoluer. Mais dans celles et ceux qui m'écoutent en ce moment, eh ben, on n'a pas forcément des gens qui sont dans, ce, dans, ce, dans cette conduite, qui va les conduire dans un mur, on a beaucoup de jeunes en ce moment qui ont moins de 30 ans qui doivent écouter cette émission. Et voilà pourquoi je viens de vous préparer. C'est sept leçons très importantes qui vont véritablement vous aider. Et moi, ça m'a en grande partie sauvé la vie. J'aurais aimé encore le savoir, encore plus tôt, encore plus tôt. La première clé, première leçon, et si tu as plus de 30 ans une nouvelle fois, cette émission est pour toi aussi, blague mise à part. La première des choses, renforcer votre leadership. La première source d'échec quand on veut créer une entreprise ou quand on crée une entreprise, c'est jamais une question d'argent. Je vais vous le refaire. C'est
2: jamais
1: une question d'argent. Jamais. C'est jamais une question d'argent. Qui peut croire que c'est une question d'argent Surtout si tu habites en Europe ou ici au Canada. Ou aux états unis je suis pas mal de... assez souvent en Floride. Qui peut croire que c'est une question d'argent Je dois économiser parce qu'il faut bien gagner du pain. Non, 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 s'il vous plaît. Alors, je sais que la plupart d'entre vous, vous, vous me connaissez pas, vous êtes jamais venu dans l'un de nos programmes en ligne très structurés pour vous livrer toutes les stratégies. Spark, c'est fini, euh, c'était euh, il y a quelques jours, et je vais tout leur dévoiler en termes de leadership. Pour quelle raison je vous parle de leadership en numéro un Combien de fois dans votre dans votre vie même si tu as 7 ans aujourd'hui, vous avez abandonné. Combien de fois vous vous êtes dit, je n'y arriverai pas Et combien de fois vous vous êtes dit ensuite, oh zut, j'y suis arrivé. Oh là, c'est étonnant quand même, parce que j'avais je, je, dit que ce n'était pas possible et je l'avais fait. C'est-à-dire que vous vous êtes retrouvé nombre de fois dans des situations inextricables, où vous étiez intimement convaincu de ne pouvoir vous en sortir ce coup-là, et grâce à votre créativité, votre imagination, votre passage à l'action massive et à l'urgence, vous avez trouvé une solution. Vrai ou faux Et vous savez que ce que je suis en train de vous dire, c'est vrai. La confiance en soi, l'estime de soi, la connaissance de soi, savoir prendre les bonnes décisions, savoir sortir du brouillard pour revenir à la clarté et aux priorités. Comment prendre des décisions Comment gérer ses émotions Le leadership, 80% de tout ce que vous avez réussi dans la vie et de tout ce que vous avez échoué est de l'ordre de la psychologie. 80% de la réussite, c'est de la psychologie. Jim Rohn le disait, Dal Carnegie le disait. Et ben après, tout, tous les experts en leadership ont repris cette formule qui est tellement vraie. Napoléon Hill le disait aussi, 80-20%. 80% c'est de la psychologie. Alors du coup, je le dis aussi parce que je l'ai remarqué dans ma vie. Ce n'est pas juste une formule. Regardez bien et c'est tellement vrai. Et je crois que je reprends cette formule 80-20, mais je pourrais, je pourrais vous dire 99,9%. Comment réussir en bourse Comment investir dans l'immobilier Mais c'est 20% de la démarche. Le plus dur, c'est d'affronter ses peurs. Le plus dur, c'est de dire, ok, j'appuie sur le piton, go le plus dur, c'est de rechercher les bons achats. Le plus dur, c'est de convaincre le vendeur. Le plus dur, dur c'est de trouver les opportunités et d'attendre des fois un an et demi avant de la trouver, la bonne opportunité. C'est de trouver les bonnes façons créatives de laisser des, des messages dans les boîtes aux lettres. Bonjour, si des fois vous vendez votre immeuble ou votre appartement. C'est que de la créativité. 80%. Euh, une embauche. Alors en Europe, vous êtes un peu bizarre quand même. Hein les employeurs sont un peu... Ouh ils se... C'est de l'onanisme intellectuel sur les, sur les diplômes. Ah, l'Europe se gargarise. Alors ça, ils adorent en Europe, les diplômes. C'est leur truc, c'est leur kiff. Sauf que la plupart des gens diplômés euh, statistiquement ne sont pas plus intelligents. Mais ils ont une belle capacité à retenir ce qu'on leur dit à la con. Donc, c'est des, des bonnes machines à enregistrer. C'est bien. Ça sert à ça, les diplômes. Regardez, rien que le diplôme d'enseignant. J'ai de plus en plus d'enseignants dans, dans nos formations. C'est génial. Enseignant, c'est quoi Regardez, juste en France, hein, parce qu'ici au Québec, c'est à peu près la même chose. Vous passez le CAPES. Mais le CAPES, c'est quoi C'est que du par cœur. Tu pas un seul module au CAPES où on t'explique te, comment parler à des gamins. Pas une fois Et l'enseignant, il dit « Ah ben moi, j'adore enseigner. » Alors, il apprend comme un fou. Mais c'est juste l'apprentissage. Parce que tu vas voir un gamin de 25 ans devant d'autres gamins, ou 30 ans, même 25-26 ans, qui connaît rien en psychologie des gamins. Alors, bonjour, voici euh, le chapitre 1. Alors, le programme m'a dit de faire ça. Et ça en fait des, parfois des désastres. Et ça, et ça casse certains jeunes qui ont la, la vraie vocation d'aider et d'enseigner. Vous comprenez On est dans une société très bizarre. Et moi, je vous dis numéro 1, c'est le leadership. Faites en sorte, numéro 1, de développer votre leadership. Alors, le programme Spark, c'est un an. Hein, voilà, c'est pendant un an. Mais, mais, mais... Ce n'est pas fini. L'histoire ne s'arrête pas là pour le leadership. Vous devez lire en permanence. Lisez euh, tout ce qui a attrait à la psychologie, à votre connaissance de vous-même. Quels sont vos, vos cinq points forts Allons-y, go. C'est quoi tes cinq talents Quels sont les cinq talents que tu dois mettre en place dès maintenant pour ne plus perdre de temps Vas-y, go, note-les sur un papier. Comment est-ce que tu peux réussir à retourner une émotion négative en positive Comment euh, dans chacune de tes victoires, tu es parvenu à, es parvenu à réussir C'était quoi ta formule Tu avais fait du sport avant, c'était quoi Quelles sont tes recettes de réussite Comment tu peux reproduire ça pour éviter de perdre du temps Ça le leadership, vous comprenez Et euh, en octobre prochain, je serai au Palais des congrès de Paris. Le 20 octobre prochain, je serai au Palais des congrès de Paris euh, pour la tournée 110. Ce sera huge, encore très huge, ça veut, ça veut dire gros. C'est gros. Et euh, je serai en novembre prochain, je n'ai pas la date. Et les billets sont en vente bientôt, euh, dans les prochaines semaines, euh, à Montréal. On sera aussi au Palais des Congrès de Montréal. Et là, ce sera encore plus... Sera... Si vous ne me connaissez pas, sachez que nos conférences, nos séminaires ne se déroulent pas dans des hôtels Best Western de 45 personnes. Voilà, je vous le dire, c'est juste des concerts rock uniques qui vont changer ta vie. Et à l'automne prochain, vite, tu réserves 300, 400, 500 de côté. <rire> Et tu viens à la tournée 110. La tournée 110. Le programme Spark, c'est trop tard. Non, ça, je te l'avais dit. Les inscriptions, c'était 10 jours, c'est fini. Mais venez à la tournée 110. Donc, numéro un, c'est renforcer votre leadership. Ça, c'est la première leçon que tu dois apprendre pour réussir dans l'entrepreneuriat. Je sais que je plaisante et je sais que j'en rajoute un petit peu des couches sur le millefeuille ou sur la tartine. Mais c'est une belle tartine de leadership qu'on veut. Vous comprenez Toutes les fois où vous avez été... Comment vous dire toutes les fois où vous n'avez pas été fier de vous-même, à chaque fois que vous n'avez pas été fier de vous-même, c'était parce que dans la journée vous n'aviez pas été dans votre mission de vie. C'est parce que vous vous étiez trouvé ridicule. Mais par rapport à qui Aux autres. Le doute naît par rapport à qui Aux autres. On vous a injecté quelque chose dans la tête. Et parce que les autres vous injectent des, des choses dans la tête, que vous les croyez, vous avez oublié que, ce que les autres n'avaient que des opinions et sur vous notamment, mais vous avez épousé leurs propres opinions à la con. C'est ça le leadership. C'est d'arrêter de vivre pour les autres, vivre pour soi, s'enrichir émotivement, spirituellement, en termes d'énergie et financièrement, pour ensuite redonner. C'est ça le leadership, c'est aider les autres sans être déstabilisé soi-même. C'est se grandir sans rabaisser les autres. C'est ça le leadership. Et combien de gens échouent en entreprise, c'est juste hallucinant. Vous saviez. Euh, et moi, je le vois tous les jours dans mon quotidien. Tous les jours. Voilà pourquoi je dis aux jeunes, travaillez votre leadership. Sinon, tu vas faire comme tous les autres. Tu seras juste un numéro de cette génération en café, laté, et avocat bio. Eh bien, tu vas aller d'entreprise en entreprise tous les 3 mois, 6 mois, 9 mois. Tu vas changer comme ça. Tu vas changer. « Oh, ben on m'a offert une semaine de plus ici. On offert... Oh, ben j'ai des bonités. Oh, j'adore ça. » Mais tu vas tourner en rond. Ça va être une catastrophe. Et après, tu vas aller voir un banquier, tu vas dire « Bonjour, voici mon CV, j'ai fait 533 boîtes en 6 mois. Je peux avoir un prêt bancaire euh, ?»« Ben non, chérie, non, ça ne marche pas comme ça. Mais euh, continue à prendre des cafés thé. Donc la première des choses, c'est renforcer votre leadership. La deuxième des choses, c'est l'entrepreneur qui va vous parler maintenant, d'accord je suis propriétaire de quatre entreprises et je suis plus précisément dans l'une d'entre elles, les jeux que je ne dirige pas, et l'une d'entre elles dans lesquelles je suis vraiment un peu plus souvent, pas tous les jours présents. Je viens ici, notamment, à, dans les studios de GLOBE à Montréal pour produire euh, toutes les émissions qu'on vous offre toute l'année. 80% de nos contenus sont gratuits. Euh, juste, accessoirement, sachez qu'on ne, ne reçoit pas de redevances de l'État. Vous, vous avez l'habitude de recevoir de la gratuité parce que vous dites « ça pas passe dans mes impôts ». Non, GLOBE, c'est une entreprise privée de coaching et de formation, tu vois, à la base. Et on fait des émissions podcasts, radio dans le monde entier pour inspirer les autres et euh, accessoirement... Euh, c'est gratuit à 80% pour le coup, tu vois. Mais la première des choses que l'entrepreneur pourrait te dire maintenant, au micro, c'est que la deuxième leçon, c'est que les bonnes personnes sont la clé d'une entreprise. Everything is about people. Everything is about people. People, les gens. Si vous réussissez, plus vous allez trouver rapidement les bonnes personnes pour vous épauler, Partenaires banquiers, ça peut être des collaborateurs ou alors au début des sous-traitants, des consultants, euh, des bonnes ressources, en clair. Plus vous allez rapidement trouver, écoutez-moi bien, si je l'avais compris avant ça, plus tu vas trouver. Et c'est très difficile au début quand tu te crées en, en, en entreprise, quand tu te montes en entreprise, c'est très difficile parce que tu vas souvent tomber sur des rigolos qui vont te facturer deux fois le prix euh, et tu vas te faire avoir. Par exemple, je dis durant le Week-end Spark à tous mes étudiants, une astuce, vous êtes auto-entrepreneur, vous commencez. Il y a une astuce qui est très simple au début, il faut tenir. Tu vas tomber sur des consultants qui vont te facturer à l'heure, mais qui vont travailler de chez eux. Tu vois ce que je veux dire Fais-moi confiance, je vais te majorer d'entre 15 et 30 les horaires. -moi... Et au début, je me faisais avoir comme ça. C'est-à-dire que je m'appelle dans mes premières entreprises, ça fait un moment, hein euh, je me faisais avoir comme ça. Je me ramassais rien qu'en graphisme, en programmation Internet à l'époque, c'était à notre prix qu'aujourd'hui, mais je me trouvais avec des factures de folie. Et comme j'étais un petit merdeux, j'avais du mal à dire « Oh non, non, euh, euh, c'est au forfait. » Non le... Alors je sais qu'en Europe, les gens acceptent un peu plus le forfait. Hein mais si c'est à la maison, je vais vous dire un truc. Pr premier secret, euh, ça c'est un bonus que je pas prévu de donner dans l'émission, mais il y a trop de jeunes qui posent des questions comme ça. Venez sur mon Instagram au fait. Et, euh, et je fais des directs souvent en fin de journée, heure de Montréal, donc pour toi ça va être tard peut-être à Paris, mais je fais des Instagram, on n'est on est pas nombreux en ligne, on fait des directs, et je vous parle en visiocaméra, euh, et, et je donne de vrais conseils aussi, euh, one one, et ça me fait plaisir de le faire. Allez sur notre page Instagram, vous likez notre page, tu like notre page quand même, c'est notre façon d'être payé, euh, on n'est pas payé je plaisante, mais c'est notre façon d'être récompensé, c'est ce que je veux dire, hop hop hop, clic 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 clic, et puis dès qu'il y a un direct, poum, comme tu es abonné à ma page Instagram, c'est fait il y a un jeune qui me parlait de ça. Et voilà le conseil que je vais vous dire. Si vous travaillez avec des consultants au début, pour créer votre site internet, pour écrire vos textes, pour, euh, je ne sais pas, n'importe quoi, pour vous aider à démarrer votre entreprise, vous aurez rarement des salariés au début, puisque vous allez commencer peut-être que moi de zéro. Moi, je n'ai commencé pas à zéro, à moins 40. Eh bien, vous refusez de payer quelqu'un qui est à l'heure, qui travaille de chez lui. Viens travailler ici. J'ai des bureaux, viens ici. Alors, si vous n'avez pas de bureau, ben, vous allez vous faire bananer. Mais les gens qui ne surfacturent pas, graphistes, programmeurs et tous nos amis, et qui travaillent de chez eux à l'heure, mes amis, mes amis, mes amis,
0: mes amis,
1: eh bien, les gens qui sont, qui ne surfacturent pas sont rares. Ils existent, ils existent, mais ils sont rares. Je sais qu'il y a des programmeurs qui m'écoutent en ce moment, des, des, des graphistes et autres. Non, non, mais les amis, les amis je ne suis pas la lapin de Tu vois ce que je veux dire Donc, moi, je m'adresse aux entrepreneurs. C'est moi votre avocat aujourd'hui, ou plutôt votre coach. Faites en sorte, petite astuce, si la personne travaille à la maison, c'est un forfait. Mais en revanche, vous bougez les fesses pour faire un super cahier des charges. Ou sinon, il vient travailler dans vos bureaux. Pas de problème. Tu veux faire à l'heure Viens travailler dans nos bureaux. Mais tu vas être près de moi et je vais vérifier. Vous comprenez Et c'est plein d'astuces comme ça que vous devez comprendre lorsque vous démarrez une entreprise. Moi, je ne suis pas un gars de théorie, je suis un gars de, de, de pragmatisme. J'ai gagné mon premier million de dollars, j'avais 28 ans. Mais si j'avais eu des émissions comme aujourd'hui ou, ou, ou des programmes comme le programme Spark, c'est fermé. N'insistez pas, pas j'ai dit. Euh, eh bien, j'aurais été beaucoup plus vite. Parce que j'ai besoin de ce pragmatisme, moi, et pas de, de grandes envolées lyriques à la télévision où t'as que du blabla, quoi. Vous comprenez? Donc, la deuxième des choses, tout est à propos des bonnes personnes. Trouvez les bonnes personnes. Et des fois, ne vous découragez pas, ce sera difficile au début. Comme les employés. Les employés. Les employés disent, on n'a pas les bons patrons, c'est tous des enfoirés. <rire> on entend souvent ça. J'ai pas les bons patrons, c'est vraiment des enfoirés. Je les aime pas, et ils me font ça. D'accord? Et puis, on a aussi les patrons, qui sont souvent mes clients, et qui disent, « Je n'ai pas les bons employés, c'est des glandus. » C'est une question de leadership. Pour trouver le bon employé, c'est comme un mariage. C'est comme une famille, après. Le bon employé, il il, peut-être que vous allez chercher, essayer 15 personnes avant de trouver la bonne. Mais c'est normal. Qui vous a dit que c'était anormal, le leadership ?« ouais, ben Moi, je laisse tomber. » Pourquoi tu laisses tomber? C'est trop difficile de trouver des employés. On trouvera pas. C'est que des voleurs, que des feignants, que des pour pensent qu'à leurs vacances, etc. Non, je veux plus, plus, plus. J'ai fait mon caca, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. C'est quoi? Du leadership. Tu abandonnes. Oui, non, c'est pas du, non, c'est pas j'abandonne, c'est, oui, t'abandonnes. Non, mais parce qu'en fait, ça n'existe pas, les bons employés. Ah, psychologie. Vous comprenez que tout est relié à ce que je suis en train de vous dire? Le programme de CoachingSpark, ça allait de 800 à 3000 l'abonnement à l'année. L'inscription, c'était donné, vous pouviez payer en, en jusqu'en six fois, je crois. C'est 200 boules par mois. Tu travailles dans un restaurant euh, un soir par semaine, ou un soir par mois, ou deux soirs par mois, et tu les gagnes tes 200. Vrai ou faux Bien sûr. Moi, ça va dans un restaurant pour payer une formation, mais ça va pas ou quoi Psychologie, psychologie, psychologie. Quand on veut vraiment quelque chose... On se donne tous les moyens, psychologie, leadership. Et la deuxième des choses, qui est très reliée à la première, c'est les personnes. Everything is about people. Trouvez les bonnes personnes et vous trouverez la réussite. On ne réussit pas seul. Mais ça, je vous l'explique dans d'autres programmes en détail. Je vous donne pour l'instant des clés vraiment grand public pour que tout le monde puisse déjà se mettre en appétit. Troisième point, quand on veut réussir en entrepreneuriat, et là, au début, j'avais être jugé. Moi, j'étais un enfant en partie dyslexique et bègue. J'avais la totale. C'était un hamburger. Moi, les deux, 50. Et mes parents, jusqu'à l'âge de, jusqu de 11 ans, quasiment. Mais au moment où j'ai commencé à, mettre, à, à faire des vides greniers, euh, à vendre dans des... Dans des euh, mes vêtements principaux, c'était des vêtements achetés à, à l'armée du salut. Donc, imagines comme les enfants se foutent de ta gueule quand es à, 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 habillé à l'armée du salut T'es en partie bègue, t'es dyslexique et t'as pas de confiance en toi. Ah, on aime ça, hein? c'est bon pour leadership. C'est mon enfance. Une très belle enfance, hein? je ne me plains pas. Quand tu vois le gamin qui est en train de crever au Kenya parce qu'il n'a pas d'eau, c'était une très belle enfance. Mais j'ai évolué, j'ai grandi et j'ai appris cette troisième leçon qui m'a permis de créer mes entreprises, de, de développer considérablement et de me départir de mon enfance. Le manque de confiance. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'étais incapable de dire « Quand tu manques
3: de confiance en toi, au
1: moins, en couleur, hein Quelle arrogance Si je pouvais avoir de l'eau, tu vois ?» c'est ça Vous continuerez malgré tout de déplaire aux autres. Et plus ça va aller, plus vous serez étouffé par les autres. Voilà, tu as des gamins de 14 ans qui s'immolent par le feu parce qu'ils sont, ils sont intimidés par d'autres petits cons. Tu comprends Voilà pourquoi tout le monde devrait écouter même mes émissions, euh, surtout gratuites, surtout des gamins. Ça suffit la, la tyrannie, ça, ça suffit les petits tyrans à 2,50$. Et ce que j'ai appris notamment, c'est à dire non. Et la troisième leçon, la voici. Vous devez comprendre que c'est le temps qui est la clé de tout. La troisième leçon, c'est que le temps est votre ressource la plus précieuse. Troisième leçon. Votre temps est la ressource la plus précieuse. Mais quel est le lien avec de ce que je viens de vous dire là Mais qu'est-ce que je ne comprends pas ce qu'il me dit C'est très simple. Quand tu ne sais pas dire non, eh bien tu ne t'accordes pas du temps. Tu perds avec « tu ne veux pas déplaire ». De peur d'être rejeté du groupe. Quand tu non, et que es au lycée et qu'on te tend une cigarette, ça fait un nouveau fumeur à vie qui va, qui, qui va mourir 50 ans plus tard d'un cancer des poumons. Ou peut-être avant, juste le nom. Tu vois le leadership que ce serait bien à l'école de l'enseigner quand même Vous comprenez les désastres Pourquoi t'as pris ta première bouteille d'alcool ou ton premier verre d'alcool T'as trouvé ça bon quand tu l'as bu Ton premier verre, verre d'alcool. Je sais que les Européens sont des fans d'alcool. Mais quand t'as bu ton premier verre d'alcool, et en Angleterre c'est la folie quoi, tu vois je trouve ça euh, très joli, une, une femme qui prend de l'alcool et qui est bourrée, euh, ou un homme qui vient de boire des tonneaux, <rire> ils sont charmants. Un... un homme ou une femme, c'est beau à voir bourré comme ça. La laine, en plus, elle est géniale, mais c'est bien, c'est culturel, c'est fun. C'est vrai qu'il faut bien boire un canon pour s'amuser, c'est vrai. C'est de la connerie. j'ai rien contre un verre de vin, on, on s'entend, d'accord Mais ensuite, ce n'est pas un verre de vin, vous le savez. On flirte avec l'alcoolisme qui devient normal. Mais qu'est-ce qui s'est passé Le premier verre, verre d'alcool que tu as bu, tu t'en souviens Ton corps, il a fait mmm, miam, ⁇ Mmm J'adore ça C'est du petit lait, super bon !⁇ La première fois, tu as fait <coughs> ⁇ Vrai ou faux Et je parle même pas de la première cigarette où tu as fumé la première bouffée, tu as fait <coughs> <coughs> ⁇ J'ai adoré Alors, qu'est-ce qu'on pense Ah, oh, je suis comme toi, je suis un grand... Tu as un grand... Leadership, uniquement le leadership. Donc quand on ne sait pas dire non, ça fait un, un, une catastrophe. Leadership, la clé numéro une. Et la clé numéro trois, eh bien, euh, vous avez vu que ce que je vous donne, c'est en pyramide inversée en ce moment. C'est la même chose. Quand tu n'arrives pas à dire non, tu ne sais pas gérer ton temps. Alors j'ai pas de tableau ici avec moi. Mais comment je gère mon temps eh Ben, Je vous l'explique dans le programme 110, notamment dans le programme Spark. Euh, en tout cas, faites des formations là-dessus. Achetez des livres. Allez à la bibliothèque, c'est gratuit. Formez-vous. Faites des formations là-dessus en gestion du temps. Numéro 4. Deuxième, euh, quatrième, quatrième clé, c'est... D'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai mon propre style à moi aussi. C'est la communication. La, retenez ceci. La quatrième leçon, c'est la communication. La communication peut empêcher ou résoudre presque n'importe quel problème. La communication peut empêcher ou résoudre n'importe quel problème. Là encore, apprenez à communiquer. Là encore, quelle est la première clé de la communication lors de la tournée 110 euh, le 20 octobre au Palais des congrès de Paris et ensuite, j'ai pas la date de, du Palais des congrès de Montréal en novembre. Ouh, on en parlera. Mais le pouvoir de la communication ne doit jamais être sous-estimé, même si c'est un mot galvaudé, généraliste, que tout le monde retient depuis des années et qui fait des désastres. Retenez ceci, la clé numéro 4, c'est la communication. La clé numéro 5, 6 et 7, on va en parler évidemment dans un instant. Maintenant, vous pouvez m'appeler en direct si vous avez des questions concernant l'entrepreneuriat, votre confiance en vous, votre désir d'aller plus loin, vos problématiques. On parle en ce moment de cette capacité de créer une entreprise, de reprendre une, une entreprise ou de se lancer en business. Vous pouvez m'appeler dès maintenant en direct, hein, sinon en rediffusion tu ne pourras pas et je prends vos appels juste après et je vais vous donner aussi trois autres clés, trois autres le, très, je dirais de très très belles leçons à retenir pour justement développer votre entreprise on est dans sept leçons à retenir avant 30 ans pour réussir en business
0: Vous écoutez Vous conseillez, vous inspirez Vous outillez Spark le show, diffusé dans plus de 27 pays, vous revient après ceci Le show avec Franck Nicolas, en direct de Montréal, c'est maintenant.
1: Ici, en direct dans les studios de Globe à Montréal, vous pouvez m'appeler si vous le voulez. Le téléphone est affiché ici à l'écran. En... De quoi on est en train de parler en ce moment On est en train de voir précisément quelles sont les sept leçons à retenir. Il y en a beaucoup, hein mais quelles sont sept leçons à retenir pour justement développer vos affaires, votre carrière. Et notamment être en business, en affaires. L'école, formidable un lieu de passage obligatoire. Mais n'oubliez pas que l'école, c'est juste un premier début dans l'apprentissage de la vraie vie. C'est une mise en bouche. Et l'école ne vous permettra qu'une seule chose, c'est de payer vos factures et vos beaux impôts de bons citoyens que nous aimons payer, évidemment. Mais prenez un peu de recul notamment sur votre capacité à apprendre de vrais informations pragmatiques qui vont vous aider. Qu'est-ce qu'on vient de voir en direct il y a un instant La clé numéro une, on a vu renforcer votre leadership, on en a parlé et reparlé et reparlé. Clé numéro deux, leçon numéro deux à retenir avant 30 ans pour réussir en business et en affaires. Les bonnes personnes valent tout. Les bonnes personnes, c'est la clé dans votre entourage. Apprenez à vous entourer, vous retenez la deuxième leçon. Troisième leçon, le temps est précieux. Apprenez à gérer votre temps. Et l'une des plus belles façons de gérer son temps, c'est d'apprendre à dire non. C'est d'apprendre à dire non. Apprenez à dire non. Apprenez à vous focaliser sur les dossiers les plus importants. Quels sont les dossiers les plus importants Pensez à cela parce que dans le cas contraire, vous aurez beaucoup, beaucoup de mal à euh, développer votre carrière et vos affaires et surtout votre capacité à faire de l'entrepreneuriat. On a vu la clé numéro 4 également. C'était quoi la clé numéro 4 C'était la communication peut empêcher ou résoudre tous les problèmes. Apprenez à communiquer en famille, volontairement, directement, positivement, avec empathie, euh, avec des feedbacks, des retours d'expérience. Et puis, évidemment, lors de la tournée 110, je vous dirai quelle est la clé principale de la communication. On commencera à travailler là-dessus en live, en direct, au Palais des congrès de Paris et au Palais des congrès de Montréal, octobre, novembre vous vous renseignerez là-dessus. J'aimerais euh, prendre, pour, pour commencer, quelques, quelques appels en direct maintenant. Et puis ensuite, je vais vous donner trois autres clés qui correspondent à ces leçons à retenir avant l'âge de 30 ans. On a maintenant, on va en Israël, on va à Jérusalem. Bonjour Rachel.
3: Oui, bonjour Franck.
1: Comment ça je va Rachel
3: moi, Ah ben Rachel, ça oui, me fait oui, plaisir. Fair, Alors Rachel, euh,
1: <rire> juste, voilà. quel est ton âge, ta situation oui. et puis c'est quoi ta question aujourd'hui
3: donc j'ai 34 ans, ouais. euh, mariée, quatre enfants, et euh, donc je suis dans la, je fais les ongles en fait, je suis manicuriste, mm -hmm. mon activité euh, à plein temps, mm -hmm. et euh, j'ai eu une proposition donc récemment de, avec une amie coiffeuse en fait, parce qu'on a un peu les seuls francophones ici sur Jérusalem, enfin on, on a déjà un bon nom en fait dans notre métier euh, en tant que recevoir les clientes. Et là en fait ce qu'on voudrait faire, c'est euh, s'associer pour monter en fait une, une pour former, en fait commencer à former des gens dans ce métier. Mmh. Et étant donné que je ne me suis jamais associée avec quelqu'un et que je, je ne connais pas du tout ce monde-là, euh, alors au départ, ça va sûrement être un peu petit, et puis après, on aimerait que ça s'agrandisse et que ça devienne un vrai organisme de, de formation euh, dans la beauté. Mmh. Et je voudrais savoir si tu avais des conseils à me donner quand on, est, euh, quand on a un partenaire comme ça. Euh, voilà.
1: Donc à quoi, à quoi ressemblerait le schéma idéal pour toi Ce serait quoi le schéma idéal Si tu avais un schéma idéal, ça serait quoi Qu'est-ce qui se passe
3: euh, Moi, c'est-à-dire dans ma vision euh, définitive de la chose
1: Oui, euh, là, dans la définition définitive, quel serait le déroulement idéal pour toi Tu verrais quoi
3: Alors moi, ce que j'aimerais, ce serait donc à terme euh, que ce soit une vraie école, qui soit reconnue ici par l'État, etc. Mm -hmm. Et... Euh, que nous deux on soit associés donc euh, à 50/50, -50, mais ouais. que après si on veut faire intervenir des prestataires extérieurs mmh. qui pourront enseigner quelque chose, alors à ce moment-là tous les bénéfices seront euh, bien entendu euh, tout sera à 50/50. -50. Mais au départ on a décidé que vu qu'on vient, euh, que c'est un début, qu'on ne sait pas exactement comment ça va prendre, etc. Moi je me suis inscrite au programme SPAR. Ah, très donc, bien. Ça va me donner des outils, etc. Pour justement euh, euh, voilà, y voir plus clair, etc. C'est clair. Mais ce que j'aime, donc pour l'instant, en fait, on va prendre un peu, si tu veux, nos chacune, elle, elle est dans la coiffure, moi dans la manucure, mmh. chacune, on prend les personnes qu'on forme, et pour l'instant, nos gains, en mmh. fonction mmh. De, de, de notre enseignement, chacune, on les prend pour nous. Ok. Et si on voit que ça prend, alors on a décidé de s'associer à 55 ans.
1: D'accord. Alors, euh, ouais. donc finalement, ce serait une école qui formerait en manucure et en coiffure
3: oui, pour l'instant, oui, mais après on veut rajouter le maquillage, on voudrait rajouter éventuellement tout ce qui est euh, esthétique. Après, c'est infini, on peut, on peut faire plein de choses. Oui, oui.
1: Moi, pour, pour démarrer cette activité, ce que je ferais déjà, c'est que la première des choses, c'est que je me ferai un nom. Avant de lancer une école, je sais que dans mon domaine notamment... J'ai vu euh, déjà ouais. le conférencier qui doit avoir 25-30 ans. Ils sont déjà coach, euh, formateur de coach, etc. Euh, ou, ou formateur de conférencier alors qu'ils commencent. Je, je, je suis pas euh, j'ai pas de jugement là-dessus, mais c'est pas mon truc. Moi, j'aime bien euh, me sentir crédible dans ce que je professe. Euh, okay. Et euh, quand j'ai été coach mentor pour les autres, euh, ou l'école de coaching, euh, je, je, je savais de quoi je parle avec plusieurs années d'expérience. Donc la première des choses, je te dis... C'est peut-être pas sexy ce que je vais te dire, mais je, 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 vois des points de vigilance et je te les donne maintenant. Numéro un, il faut que toi et la coiffeuse, vous deviez, que vous deveniez des grandes stars, des grands noms. Et pas, et, et pas dans 40 ans. Je, euh, faites en sorte, en 24 mois, de devenir des points de référence sur Instagram, sur YouTube et sur Facebook. Et vous bombardez le, et vous bombardez le net de vidéos de démonstration, notamment Instagram, les stories. Ça s'y prête énormément donc euh, la Exactement. coiffure, la manucure c'est très visuel si j'étais vous, je ne suis pas vous, hein, mais si j'étais vous je serais, je serais des stars à publier tous les jours des vidéos de vos, de vos réalisations même si ça vous paraît banal vous le faites tous les jours et en 24 mois de devenir d'abord un nom du web dans votre domaine alors
3: justement, on est, on est déjà un nom elle et moi, on est déjà super connu on a des comptes Instagram, on a euh, plus de 5000 followers, des gens nous suivent, etc. C'est oui, alors... pour ça qu en fait qu'on a dit qu on veut le faire maintenant parce qu'après
1: on sera périmé. D'accord, d'accord.
3: C'est euh... pas que dans deux ans on soit périmé.
1: D'accord, alors moi ce que je te, <rire> moi, ce que je te propose,
3: ouais.
1: fais-le fais à, à, à ta sauce, mais c'est très important, moi je te parle de, de, de 500 000 à 1 million de followers, pas, pas de 5000 5000 c'est Toys R Us pour moi, tu comprends Donc quand okay. tu commences à arriver à 50 000, ou à 30 000, ah, il se passe des choses. Tu comprends, quand tu, quand tu commences à voir entre 1 000 et 3 000 j'aime sur, un, sur une simple photo, ou peut-être 15 000 vues d'une vidéo, ah, on commence à parler de choses. Tu vois ce que je veux dire Donc, Mes standards sont un peu là-dessus. Donc un premier conseil, ça ne t'empêche pas de, de, de mener à bien tes projets, mais premier conseil, monte énormément les médias sociaux. Avant de créer une école, avant de devenir euh, un professeur, il faut devenir une référence, un nom. Et tu pourras le, le monnayer ensuite. Tu verras que ton école sera bien plus chère ta formation si tu as un grand nom. Donc tu perdras pas de temps, tu verras. Euh, okay. Tu vois. Et puis tu auras moins de trous du cul qui vont venir te demander des dollars 50 d'économie sur une formation. Quand t'es pas un grand nom, tu vas t'emmerder avec des gens. Tu vas t'emmerder. Tu tu vas, oh, ah mais c'est trop cher, fais-moi 50 de moins, C'est moi 30 de plus, fais-moi 40% de... Parce que tu aucune valeur aux yeux des gens, tu comprends
3: Mmh. Donc, il faut que ça, tu augmentes, que tu veux,
1: il ça. faut que tu augmentes ta valeur, sinon tu vas t'emmerder grave. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses que je ferai, je ne recommande pas ouais. jamais de s'associer à 50-50. Jamais. Jamais, 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 jamais. Le plan, on est de bonnes copines, on s'entend bien, c'est, dès qu'il y a de l'argent, c'est la merde. Jamais ouais, on ne jamais. On fait, on, on, fait jamais, jamais, jamais d'association à 50-50. Je donne un exemple. Moi, quand je mets des parts dans une entreprise, si on est trois ou quatre actionnaires, je suis toujours l'actionnaire majoritaire. J'ai pas dit, euh, que j'ai 75% et les autres le reste. Non, j'ai dit, je suis là, la... si on est quatre associés, eh bien, je suis toujours celui qui a le plus de parts. Toujours, 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 toujours. Voilà. Alors, et je trouve des gens qui, eux, trouvent leur compte à être minoritaire et, et, et à récolter des dividendes. Mais il y a toujours quelqu'un qui, qui est un expert du marketing, de l'administration, de la gestion d'équipe et qui va porter le projet. Et, et, et souvent, je vous recommande plutôt de prendre un directeur général... Ça c'est le troisième conseil et de ne pas gérer vous-même l'entreprise. Euh, idéalement, on ne gère pas d'entreprise. On est propriétaire d'entreprise, on le gère pas. Euh, D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a plein de formations en ce moment aux États-Unis qui reviennent là-dessus, mais c'est vieux, c'est vieux, ça comme principe. Euh, idéalement, le petit... ma mère était artisan coiffeur. Et elle est partie ouais. à la retraite a gagné à gagner à peine 1000 euros, 1000 dollars, euh, et, et gagner 50% de moins que, que ses employés. Elle est partie à la retraite euh, avec ses 1000 euh, ses mille euros, 1000 mille dollars de salaire par mois. Euh, J'en ai le cœur brisé à vie et du coup euh, les gens me disent mais comment tu fais pour avoir autant de passion pour aider les entrepreneurs même dans des émissions de télé, parce que je pense beaucoup à ma maman et en me disant what the fuck si ma mère était tombée sur un trou du cul comme moi sur internet qui pouvait la conseiller, waouh ça aurait été génial et c'est ça que je te recommande c'est ne commets pas plein d'erreurs donc fais en sorte de réécouter ce que je viens de te dire Rachel il y a un instant. Un, numéro un, je te dis, devienne star de, des, des médias sociaux. Prends ton temps, tu vas augmenter ta valeur et crois-moi ma chérie, tu vas le tu vas le financer. Rachel, je facture 250 000 euros pour un coaching avec moi en individuel. Crois-moi, j'ai, euh, on n'est jamais perdant avec le temps parce que les gens connaissent ta valeur. Tant qu'ils ne connaissent pas ta valeur... Tu t'emmerdes. Numéro 2, je parle entre entrepreneurs, évidemment. Hein. Numéro 2, fais en sorte de... Jamais d'association 50-50. Jamais. Numéro 3, faites en sorte plutôt de nommer un directeur général qui, veut, lui, va s'occuper des ressources humaines, de l'administration, des congés payés, des pipi-caca, et je veux des récupérations et machin. Ça, c'est les, les trois conseils que je pouvais te donner, ma chérie. À bientôt.